0: Présesseurs, chers auditeurs et auditrices, ce qui m'a décidé à prendre une messe pour la charité, c'est la conclusion du passage de l'Apocalypse que nous venons d'écouter. En effet, Jésus dit à l'église qui est à Éphèse cette parole "Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions." Et le motif « J'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. »« Ton premier amour, tu l'as abandonné. » Comprenons la force de cette parole de Jésus adressée à l'Église d'Éphèse et qui nous est aussi adressée à travers le temps à l'Église de tous les temps. Et en effet, on pourrait dire, d'une certaine manière, l'Église d'Éphèse était plutôt dans une condition d'assez grande fidélité au Seigneur. C'était déjà le cas du reste du temps de Saint Paul, et cela continue quelques années après, lorsque Saint Jean s'adresse, ou que Jésus, par la voix de Saint Jean, s'adresse à l'église d'Éphèse, et en effet... On nous mentionne d'abord la grandeur de celui qui parle, Jésus. C'est celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, c'est-à-dire qui marche au milieu de l'Église et de l'Église qui doit éclairer, briller de la lumière de Jésus. Il est dit « Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance ». Il y a donc même la persévérance. Il y a également « Je sais que tu ne supportes pas les malfaisants ». Il y a donc bien une attitude de bienfaisance. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance. Et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. C'est plutôt positif. Et pourtant, il ajoute, j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Qu'est-ce que ça signifie Bien, la charité est ce qui nous unit à Dieu. Et lorsque la charité est présente, si elle doit rester dans un cœur, eh bien, elle est destinée à progresser, à grandir, et non pas à rester sur place. D'une certaine manière, lorsque vous avez un projet d'aller d'un endroit à un autre, que votre voiture est dans un parking, si vous laissez votre voiture dans le parking, que vous allez dans votre voiture, et que vous restez sur place, vous n'arriverez jamais au but de votre voyage. Par conséquent, vous devez prendre eh bien, votre voiture, l'enclencher, très fréquemment peut-être partir un petit peu en marche arrière, parfois nous devons demander d'abord pardon et regretter nos fautes, et ensuite avancer, avancer sur la route, pour atteindre le but. La charité nous fait avancer sur la route pour atteindre le but, et le but, c'est l'union à Dieu. Si nous perdons le désir, la volonté même ferme de nous unir à Dieu, eh bien, nous recevons aussi, en quelque sorte, cette parole de Jésus, j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Regardons du reste dans l'Évangile, dans cette rencontre entre Jésus et cet aveugle, eh bien, cette, ce dynamisme aussi de l'aveugle pour aller à la rencontre de Jésus. En effet, celui-ci apprend que c'est Jésus qui arrive à Jéricho. Et il s'écrie, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. J'aurais envie de dire, eh bien, lorsqu'un aveugle espère être guéri de son aveuglement, nous pouvons comprendre la force de cette parole. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. C'est cette même force qui devrait habiter notre cœur lors du rite pénitentiel du début de l'Eucharistie. Nous devrions dire avec la même conviction Jésus, fils de David, prends pitié de moi, accorde-moi le plein pardon de mes péchés. Et on voit que cet homme devra persévérer. On cherche à le faire taire, on le rabroue, on lui impose d'une certaine manière silence. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a bien des causes qui cherchent à faire taire ce cri que nous devons lancer vers Jésus. Simplement mentionnant l'idéologie souvent ambiante qui, au lieu de nous conduire à reconnaître Jésus comme sauveur, cherche plutôt à nous en éloigner. Or, nous sommes appelés à persévérer comme cet aveugle, « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrête, il demande qu'on lui amène cet homme, on l'approche de Jésus, et Jésus rentre dans un dialogue de prière avec lui. « Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je retrouve la vue ?» Il ose clairement dire ce qu'il veut, c'est retrouver la vue. Et Jésus lui répond « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Et le premier objet que ses yeux verront, c'est Jésus lui-même. Et Jésus se révèle comme la lumière de toutes les nations. Il a donc vu la lumière c'est aveugle et dès le moment où il voit la lumière, eh bien, il rend gloire à Dieu, il remonte jusqu'à la source et il provoque le peuple à adresser à Dieu une louange. Eh bien, frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, ayons véritablement un cœur de faire ce mouvement à la rencontre de Jésus, demandons-lui dans la prière, Fervente le pardon de nos fautes, demandons-lui de pouvoir continuer et persévérer sur la route, d'aller jusqu'au bout et de nous unir à lui. C'est le mystère de l'amour, c'est le mystère de la charité divine qui se répand dans nos cœurs. Amen.